0: Małgorzata Bugaj, kolejny odcinek spisu treści, a w nim Magdalena Mikołajczyk. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ja się tak (gryw) uchachuję, ponieważ
1: no tutaj Magda musimy zdradzić, że my się znamy. Tak, my się znamy z dawnych czasów, znaczy niedawnych, bo my jesteśmy przecież bardzo młode. Tak. <laughs> Ale z wcześniejszych.
0: Tak. I to jeszcze z, z zielonej góry i to jeszcze z innego radia i niesamowite,
1: niesamowite, nie? Co życie potrafi zrobić. Tak, I jak sp... się widziałyśmy ostatnio, to byłyśmy każda gdzie indziej. Tak.
0: A teraz siedzimy w krakowskim, w krakowskiej dziupli za oknem y, śnieg. Mhm. A ja mam przed sobą twoją książkę Jestem dość. Po kolei, kiedy ją zaczęłam czytać, słuchajcie, ja, ja to w ogóle uwielbiam, nie? Bo ja czytam z ciała zawsze, więc mhm. otwieram. I czyta. I pierwsza moja myśl, przysięgam, nie ma dużej litery. Dobra. Nie, błąd, ma, nie, nie, ma, nie ma dużej litery, nie? Ale dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma dużej litery? Przecież ją zaraz zjedzą, skrytykują. Ale nie, nie. To ona specjalnie zrobiła, bo przecież jest dość. To dlatego może nie być dużej litery.
1: Widzisz, to są myśli Małgorzaty Bugaj, która w ogóle jeszcze nie zaczęła czytać, a jej pierwsza myśl się pojawiła. To wspaniale, że się pojawiła i to wspaniale też, że od razu przy pierwszym zdaniu powiedziałaś, o czym jest ta książka i poczułaś, o czym ona jest. Tak, nie ma wielkich liter. Wytłumaczeń na to miałam w swoim życiu tak wiele, dlaczego nie używam wielkich liter, że dopiero niedawno przyszła mi taka fajna i dobra odpowiedź, która do mnie przemawia i uznałam, że nie ma wielkich liter, dlatego że wszystkie są równoważne. I nawet
0: kropki czasem są tam, gdzie normalnie by ich nie było, ale to fajnie w w tym rytmie wychodzi tej książki. I moje właśnie pierwsze pytanie, zanim wejdziemy do niej, to... Czy ty pisałaś, bo podzieliłaś to na takie właśnie rozdziałiki? Jestem ciekawa, bo wiesz, autor, jeśli piszesz powieść, no to kompozycyjnie nad tym rozkminiasz. A y, czy to układałaś w jakiś sposób, czy właśnie było to dokładnie tak, jak pisałaś?
1: Pisałam um, intuicyjnie, natomiast poukładane zostało dopiero później przez Według redaktorkę. Według Przez, przez redaktorkę. redaktorkę. To nie ja układałam. Ja stwierdziłam, że ja bym tego nie udźwignęła albo poukładałabym inaczej i zdałam się na kogoś z doświadczeniem, kto odczytuje inaczej. Myślę sobie, że to jest taka książka, w której, jak to powiedzieć, ktoś lepiej poukłada.
0: Mm-hmm. To przepraszam teraz redaktorkę, bo ja właśnie szukałam klucza. Nie? Szukałam klucza jakby kompozycyjnie, bo to jest dla mnie zawsze bardzo istotne. I dlatego przyszło mi do głowy, że wszystko było, wiesz, takie szarpane, takie właśnie emocjonalne, takie wyrzucone tu i teraz i że tak poukładałaś te teksty, jak one powstawały. Nie? Mm-hmm. Bo nie znalazłam jak w tym, a
1: ty znalazłaś ten kompozycyjny klucz? Jak ona to opisała i opisała dlaczego, co, skąd wynika, to tak. Natomiast ja straciłam dystans w pewnym momencie do tej książki, bo byłam cały czas w środku niej, w środku tworzenia. Kiedy ona już układała to, ja jeszcze coś dopisywałam. Coś dopisałam też na jej prośbę, bo czegoś jej zabrakło. I to jest tak naprawdę opowieść, z którą jakiegoś rodzaju czytelnik, czytelniczka może się utożsamić, może przejść emocjonalnie. Przez jakby... Niezgodnie nie z chronologią mojego życia, bo tam też jest w różnej kolejności zdarzeń, jakby nie są poukładane tak, jak się działy w moim życiu, ani tak, jak ja je pisałam. Natomiast w odczuciach, jakie miała wywoływać u czytelnika każda cząstka z tej książki.
0: Dla tych, którzy tak słuchają nas już trzy minuty i myślą, no dobra, ale kim jest Magdalena Mikołajczyk. Myślę, że bardzo dużo ludzi w tym kraju, i uwierz mi, że ja u lekarza. U lekarza e, została mi pokazana e, reklama z tobą mhm. i wszyscy cię kojarzą. No, czy myślę, że na podcaście możemy powiedzieć, bo w radiu na pewno nie poleci. Mhm. E, weź nie Pierdol. E, to był taki twój strzał, z którego stałaś
1: się bardzo znana, nie? Tak, zostałam po tym sułtanem internetu. Co ciekawe, wymyśliłam to niechcący w sensie nie, nie tyle niechcący, co ja chciałam rozbawić moich moich obserwatorów na Facebooku, obserwatorki, w większej mierze mam kobiety i sobie pomyślam, a zrobię, zrealizuję coś takiego, bo przyszedł mi pomysł fajny i mówię na pewno się uśmieją, na pewno się ucieszą, ubawią. A tu się okazuje, że ja zostałam nagle w w 10 minut milion odsłon, (śmiech) że cały świat, cała Polska się tym dzieli, że ja, wszyscy do mnie dzwonią, ja nie wiem w ogóle gdzie jestem, znaczy wiedziałam gdzie jestem, wracałam akurat z moją córką ze szpitala i byłam z nią na lotnisku po chemii, więc ona śpi mi na ramieniu, wisi, a ja odbieram telefony. Zaraz wsiadam do samolotu, żeby dojechać do domu ze szpitala zmęczona jak pies i sobie myślę, co się w ogóle wydarzyło? Gdzie ja jestem? Doszło po tym wydarzeniu do mnie bardzo dużo ludzi, którzy po czasie odeszli, bo zobaczyli, że ja tam nie śmieszkuję cały czas na Matce Jedynej na Facebooku, na Instagramie, że to nie jest konto do rozśmieszania że tam jest coś więcej. Natomiast ci, którzy zostali i zobaczyli, że tam jest coś więcej, dziękowali mi potem za to mm-hmm. więcej.
0: Bo teraz właśnie padło hasło Matka Jedyna, mm-hmm. twój blog, tak. ale wcześniej właśnie część ludzi kojarzy cię, yy, tak jak to gdzieś o tobie przeczytałam, kabareciara.
1: Tak, 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 tak. No właśnie są yy, dwa nurty. Ludzie mm-hmm. mnie już teraz trzy z książką kojarzą. Pierwszy to jest z kabaretu, drugi to jest z internetu, właśnie z bloga i teraz z książki. Więc dla każdego jestem kim innym, dla jednych jestem wronką z kabaretu, dla innych matką jedyną z internetu, a dla trzecich jestem Magdaleną Mikołajczyk, tą od książki.
0: Już jesteś Magdaleną Mikołajczyk, za co cię naprawdę podziwiam, bo łatwo się zawsze gdzieś tam za kimś schować. Mm-hmm. Napisałaś książkę, nie boję się użyć tego sformułowania, o mnie. Mm-hmm. I nie tylko o mnie, pewnie o wielu, 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 wielu osobach. Niektóre rozdziały mnie rozczuliły, ale czytałam tę książkę bardzo serio. Chyba tylko przy jednym się śmiałam, bo to jest książka
1: bardzo serio. To jest taki dzień świra w książce, <laughs> który jest po wierzchu śmieszny, a pod spodem jednak bardzo refleksyjny.
0: Wyjdę od tego i jestem dość. Mm-hmm. Naprawdę autorem tego hasła, które stało się hasłem tego roku, mm-hmm. jest twój mąż? Bo biorę to z tej jednej historii, wiesz.
1: Eee... Kiedy siadasz
0: na kanapie po powrocie z zakupów. Jasne,
1: jasne. Nie, to, ta historia, kiedy siadam na kanapie, kiedy on to powiedział, to wynikała z tego, że ja to pisałam i on to przychwycił ode mnie Mówiąc mi, przypominając mi, że to ja mam o sobie tak myśleć. To teraz pytanie, kiedy się pojawia jestem dość? Jestem dość, jest już bardzo, bardzo długo w moim życiu. W momencie pojawiło się, w momencie pojawienia się dzieci. Bo ja moim dzieciom co wieczór mówię taką e, litanie, mogę to nazwać. Używam do nich e, określonych słów od już 12 prawie lat. Zawsze tych samych. Początek jest zawsze taki sam, a potem sobie dodaję coś. Każdej oddzielnie i mówię do mojej córki jednej, a potem drugiej. Mówię jej tak, jesteś ważna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś piękna, jesteś kochana, jesteś zdrowa, jesteś silna, dzielna, odważna, jesteś wartościowa, jesteś bezpieczna, jesteś najlepszą Zoją, najlepszą Nataszą, jaką możesz być, bo jesteś sobą, jesteś kompletna, jesteś dość.
0: I w pewnym momencie przyszło ci do głowy, że sobie tego nie mówiłaś?
1: Tak. Jak usłyszałam to pierwszy raz od swoich dzieci, to płakałam jak bóbr. Jak one mi to powiedziały dokładnie z moimi słowami w ich małych buźkach, z cienkimi głosikami, ja się nie mogłam uspokoić. One mnie głaskały i mówiły mi to w kółko, ale potem okazało się, że to jakoś we mnie było, tkwiło sobie, ale depresja, z którą żyję, zrobiła mi, w sensie to, jak sobie z nią radzę, czyli to, że chodzę do lekarza i na psychoterapię, uświadomiło mi, że ja muszę sobie znaleźć sposób na to, żebym w codzienności utrzymała się na takiej wysokiej energii, żebym nie pikowała, żebym nie szukała, nie wpadała w smutek. No i postanowiłam sobie, że może zrobię z tego fajną rzecz na Instagramie, czyli wymyślę hashtag i każdego dnia w związku z tym hashtagiem będę pierwszego roku jarała się na dobre i szukałam sobie dobrych rzeczy i okazało się, że to mi bardzo, bardzo pomaga Więc pierwszy rok był pod hasztagiem jaram się na dobre, jaraj się na dobre. Kolejny rok był pod hasztagiem jestem dość, jesteś dość. A teraz trzeci rok kończy się z hasztagiem bez presji. I już niedługo czwarty rok
0: powiedziałaś, zauważyłam, że mi to pomaga. My często chcemy sobie pomóc sami, nawet jeżeli sobie obiecujemy, że nie wiem, założę sobie zeszycik i odhaczę, to jednak to nie działa. Możesz powiedzieć, czy ty możesz się w ogóle pod tym podpisać i że że potraktowałaś tę książkę autoterapeutycznie, bo wiesz, jest Magdalena Mikołajczyk, twoje dzieci mają imiona twoich dzieci, Bartek jest Bartkiem.
1: (laughs) Oczywiście. Moje pisanie od początku jest autoterapeutyczne i też stąd się wzięło między innymi, bo pierwszy wpis na blogu zrobiłam momencie, kiedy utknęłam z dwójką dzieci w domu i nie mogłam wyjechać z kabaretem, a cały czas we mnie kipiało to, co ja przeżywam, to co ja chcę powiedzieć, to co ja bym zrobiła na scenie, no ale nie było sceny, nie było możliwości, byłam urobiona po łokcie jeszcze z tym starszym dzieckiem, które chorowało, no i sobie zaczęłam pisać, wylewać swoje trochę żale, trochę frustracje, trochę obserwacje, jak to macierzyństwo wygląda, takie niepolukrowane. I okazało się, że to bardzo, bardzo jest potrzebne nie tylko mnie, ale też innym matkom, innym w ogóle ludziom, którzy nie są matkami też. Takie zwyczajne życie, prawdziwe. Taka zwykła codzienność.
0: Właśnie, takie, takie zwyczajne i też w jednym z tekstów to, na co zwróciłam uwagę, że... No bo jak cię znają ludzie z kabaretu, to oczekują właśnie, że będzie śmiesznie, mm-hmm. że będzie zabawnie. I nawet jeżeli pod swoimi postami ludzie ci piszą, o Jezu, chcę być taką matką, chcę, chcę tak jak ty, to ty mówisz, halo, halo, stop, nie, stop, nie czytajcie,
1: to jest tylko fragment obrazu. Tak, ja zawsze mówię, że kadr na zdjęciu to jest tylko prostokącik, nie wiemy, co jest poza nim. Nie widzimy całości. Tak, nie widzimy całości, nie wiemy, czego nie widać. I że ja zawsze każdego dnia od Trzech lat non stop y, daje coś, ale to jest 10 minut zdoby, a jest jeszcze 23 godziny i 50 minut, które się dzieją i w których niekoniecznie jest tak fajnie, ale to nie znaczy, że ja mam na to zwracać uwagę, ja sobie świecę swoim światłem na to dobre, chcę pamiętać dobre, chcę zauważać dobre i zauważyłam też w sobie, że jak skupiam się na fajnych rzeczach, to zauważam ich coraz więcej. Jestem na nie wyczulona, jestem na nie uważna i to jest bardzo dobre.
0: Jak sobie radzisz z tym, że najpierw było milczenie, teraz depresja, mówi się już wprost, prawda? Mówi się o depresji, coraz więcej ludzi artykułuje to i zaczyna się jakby z drugiej strony podjazd. Wiedziesz się na depresji, nie? Tak. Wieziesz się na tym temacie. Jak sobie z tym radzisz?
1: Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, zdarzało mi się, że ktoś mi zarzucił, że się lansuje na depresji. Myślę, że powiedział to ktoś, kto nigdy w życiu nawet nie przeczytał o depresji, bo nie ma pojęcia o czym to jest, bo nie da się wylansować na czymś tak klejącym, czarnym i brudnym, bo to donikąd nie niesie tylko do studni, z której nie da się wyjść, bo są śliskie ścianki.
0: Bardzo to mnie przemówiło, jakby ta misja tej książki, to jest jedno krótkie zdanie, które zapadło mi w pamięć, że choćby jedna mała dziewczynka w jakimkolwiek domu usłyszała jest tam dość, to warto było
1: napisać tę książkę. Albo chłopczyk. chłopczyk. Dzisiaj tak pomyślałam, że gdyby nasze dzieci codziennie usłyszały jestem dość, albo co dwa dni, albo raz na tydzień, albo raz w życiu, to być może byłoby trochę mniej złego, byłoby trochę mniej rzeczy wynikających z niedowartościowania ludzi, może bylibyśmy trochę bardziej szczęśliwi. A może nie, ale warto sprawdzić.
0: Jesteśmy z tego samego rocznika, dzieli nas miesiąc jak opisywałaś te lata dziewięćdziesiąte, to po prostu, no to to były takie momenty, że naprawdę łzami się kręciła w oku, bo... Wspomnienia ruszyły. Tak, ale bardzo też, to jest ta umiejętność, ja nawet się zastanawiam, czy ty w ogóle jako pisarka o tym myślałaś, czy nie? Te opisy są bardzo sensualne, bardzo, wiesz, jest dużo smaków, jest dużo zapachów, jest dużo właśnie tego, tego czucia i myślę, bo wiesz, jak poeta tworzy, to albo... Wylewa to z
1: siebie albo myśli, o tu tak, a tu tak. Czy ty kombinowałaś, czy to wypływało z ciebie? Zawsze wypływa. Ja zawsze puszczam. Ja się składam głównie z czucia i ja przez wiele lat chciałam zamienić czucie na rozumienie, a to jest niepotrzebne. Nikomu nikomu nie jest potrzebne to, żeby zamieniać czucie na rozumienie i rozumienie na czucie. Każdy jest jakiś i każdy postrzega świat w jakiś sposób i zmienianie tego jest nieskuteczne na pewno, Ja piszę tylko, kiedy czuję. Co ciekawe, da się wywołać to czucie. Da się zawołać, to tak jak mówi, że poeta albo wylewa z siebie, albo zastanawia się, to da się tak zastanowić, żeby przywołać uczucie jakieś. Ja myślałam, że przez wiele lat, tak myślałam, że muszę zaczekać na wenę, bo jak nie ma weny, to nie ma nic. Też zresztą o tym piszę, że są ludzie, którzy piszą codziennie, dla których to jest rutyna. Dla mnie pisanie codzienne kończy się frustracją, bo ja patrzę w migający kursor i mnie to bardzo frustruje, że tam nic nie napisałam. Natomiast są momenty, że można w sobie zawołać takie coś, bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś, że czujesz tę książkę, bo ja postrzegam świat zmysłami i, i zmysłami e, chciałabym prowadzić czytelników właśnie, żeby wyprowadzać, żeby czuli te konwale i czeremchy, kiedy ja o nich piszę i smaki, i bułkę z twarogiem, żeby, żeby przypominali sobie to wszystko. Oczywiście nie będę tutaj się mierzyć z Prustem i z Magdalenką, ale jest to super miłe, że mówisz, że także poczułaś się, ja się czuję spełniona w tym. Ale oczywiście, nawet mhm.
0: poczułam smak zlizywanej ropy z kolana z miodem. <grym> A, tak. Także to jest, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Dziękuję. Są też zdania, słuchajcie, takie, które wam zapadną na zawsze i nie będziemy tutaj zdradzać tej historii, ale powiem wam, że jeśli ktoś nie wierzy w damską, męską przyjaźń, to naprawdę nigdy przegubowym nie jechał autobusem donikąd. Tak, 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 po prostu to, to jest historia. Dużo Dajesz właśnie siebie, odkrywasz kartę, odkrywasz, być może nawet wiesz, Twoi znajomi, Twoi z Zielonej Góry chociażby, z kabaretu, nie wiedzieli tych rzeczy na przykład, którymi się podzieliłaś
1: tutaj, że jesteś dzieckiem DDA. Jestem pewna, że nie wiedzieli. O niektórych rzeczach mogli wiedzieć, natomiast jest tu jedna rzecz, którą powiedziałam pierwszy raz w życiu. Bardzo się tego bałam. To jest jedyna rzecz, nad którą się zastanawiałam, czy to mówić, ale uznałam, że jestem w miarę gotowa. To jest alkoholizm mojej mamy. To jest najtrudniejsza rzecz, jaka mnie spotkała w życiu. Myślę, że o wielu rzeczach nie wiedział mój tata, który przeczytał tę książkę i nie umie o niej powiedzieć. Jak zadzwonił do mnie pierwszy raz, to tak mi gratulował bardzo, tak się cieszył, a potem powiedział nie dałem rady przeczytać z emocji. (grym) Trząsłem się, mówi, odłożyłem, może jutro sięgnę. Teraz ją przeczytał i zadzwonił i też nie umie o niej powiedzieć. Myślę, że, że poznaje mnie w ten sposób, że ja się nie do końca obnażam. Śmiesznie powiedział mój kolega, mówi, a nie bałaś się tak wyjść na waleta przed wszystkimi? A ja sobie myślę, stary, przecież ja nawet jeszcze nie zdjęłam koszulki. Tam jeszcze mam w środku rzeczy, które są schowane, a tutaj wyjęłam na wierzch rzeczy, o których myślę, że warto mówić, warto pisać, ponieważ to istnieje. Istnieje DDA, istnieją alkoholicy, istnieją dzieci alkoholików, istnieje depresja i mimo, że mamy różne przeżycia, no to podobnie je potrafimy czuć i to nie zawsze musi być to samo zdarzenie traumatyczne, czyli rozwód rodziców, pijący rodzic, może być jakaś przemoc słowna, może być fizyczna przemoc, ale to są rzeczy, które są bolesne, a ja mam taki dar, że umiem o nich opowiedzieć.
0: Dlatego bardzo przemówiło do mnie, jak podkreślasz, halo, niczym się nie różnisz, jesteśmy tacy sami, mhm. jesteśmy tacy sami, tak jak mówisz, każdy ma z, z czego innego te warstwy zbudowane, dlatego powiedziałam, napisałaś książkę o mnie, mhm. aczkolwiek podziwiam cię za to, bo zadałam sobie pytanie, że jednak jestem, nie jestem wolna od lęku, przed oceną, bo podziwiam cię za to, że y, właśnie twój tata żyje i on to czyta. Nie wiem, czy twoje dziewczyny czytały tę książkę? Czytały. Bardzo
1: jestem ciekawa. Zdania? E, wiesz co, Zoja młodsza przychodzi i mnie przytula cały czas i mówi, że jest ze mnie dumna, a Natasza starsza wyciąga te śmieszne momenty i mówi, naprawdę tak było, my naprawdę tak szliśmy, to się naprawdę działo i nie dowierza i są ze mnie dumne obie.
0: One jeszcze wyłapują pewnie inne rzeczy, prawda? Tak, bo
1: one przeżyły to ze mną i one to na pewno widzą inaczej.
0: Tak, tak, ale na przykład nie bałaś się żalu taty albo żalu, albo czy konsultowałaś to na przykład ze swoim mężem, słuchaj, a co ty na to, Czy, czy raczej
1: tego nie było? dawno temu powiedziałam mojemu mężowi, że kiedy piszę, to chciałabym, żeby nie zaglądał mi przez ramię, bo to jest dla mnie tak intymny proces, że ja chcę być wtedy sama. I on tak bardzo to uszanował, że nie zajrzał do tej książki też w ogóle, ani trochę. To jest wszystko, co co tu napisałam, to wszystko wypłynęło ze mnie. Wszystko jest bardzo moje i brałam pod uwagę to, że tato, mój brat, który też jest w tej książce, mogą czuć, mogą myśleć inaczej, ale sobie pomyślałam, kurczę, to napiszcie swoje, jak wyczujecie, jak wy czuliście. Powiedzcie mi, porozmawiajmy. Ja, ja próbuję z nimi rozmawiać w taki sposób. Nie ma tu moich sióstr, o których chciałabym, żeby było, ale pomyślałam też, że nic na siłę. Jeżeli miałabym wymyślać tylko dlatego, że mam siostry, albo nie ma tu jeszcze o kimś, nie ma o kim, to moja, jedna z moich sióstr powiedziała, słuchaj, to nie jest książka o nas, tylko o tobie. Piszesz to, co chcesz. to, Że nie napisałaś o mnie, nic nie znaczy, bo ja z tobą rozmawiam i ja wiem, jaką mamy relację, wiemy, że się kochamy i ja nie muszę tego przeczytać.
0: Boże, jaka cudowna relacja, inna siostra by powie, (głos)
1: się już dawno, z dwa lata byście się nie widziały, że o niej nie wspomniałaś na przykład. Z drugiej strony sobie myślę, nawet jeśli ktoś ma żal, to to jest jego żal, to są jego odczucia, albo może będzie to pretekst do rozmowy, do zaczęcia tematu, a dlaczego tak było, w ogóle nie tak było. Ja bym chciała, żeby mój tata przyszedł i powiedział, w ogóle nie tak było to ja bym się spytała, to jak było? Opowiedz mi. Jak ty czujesz, jak ty widzisz, jak ty... Czy ty pamiętasz to, że szliśmy e, razem na huśtawki w parku? Czy ty to pamiętasz? Bo dla mnie to jest bardzo wyraźne przeżycie, a dla niego może być w ogóle zapomniane, nie? Mm-hmm.
0: Coś, co też y, staje się... Znaczy, ja nie chcę użyć słowa modne, ale w takiej, przepraszam, Warszawkę.
1: <laughs> w takiej Warszawce
0: staje się to modne, bo nawet wśród znajomych, praw wszyscy chodzą w ogóle, kto nie chodzi na terapię, ten, wiesz, już mm-hmm. gadają nawet terapeutycznym mm-hmm. językiem. Tak. Ale mówimy o małych miastach i pamiętam siebie, która się 50 razy przez ramię obejrzała, zanim gdzieś tam weszła. A ty mówisz właśnie wprost, nie bądź sam, szukaj pomocy, bo po prostu nie poradzisz sobie sam. Też jestem ciekawa, kiedy w twoim życiu i kto ci podpowiedział ten kierunek
1: terapia? Ja pierwszy raz poszłam na terapię jakieś 23 lata temu, może 22 Ja ja mam taką taką tendencję, nie wiem, taki charakter albo taką potrzebę miałam, żeby zdrapywać trup, który się jeszcze nie zagoił. Grzebać w nim patykiem i, i zaglądać. Czy on się już zagoił? A nie, nie. A on znowu krwawi. I to cały czas była rana, która zrobiła się, nie zrobiła się, zrobiono mi ją w dzieciństwie. I ja cały czas nie umiałam sobie poradzić z żalem. Po prostu, dlaczego moi rodzice się rozwiedli? Znałam powody, wiedziałam dlaczego, ale dlaczego ja to tak przeżywam? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ja jestem dorosła, a cały czas o tym myślę? I tak bardzo grzebałam w tym, tak mocno, tak mocno, że tak się rozgrzebałam, że uznałam, że sama się nie poskładam. Nie jestem w stanie. Że spróbowałam z każdej strony zajrzeć do dziurki i nadal, nie, nadal nie wiem, nadal się nie zasklepiła. No i wtedy trafiłam pierwszy raz na terapię, a jak usłyszałam trzy dobre pytania, które 20 lat moich przemyśleń zebrały w jedno w godzinę niecałą, no to pomyślałam, że warto. Warto wyjrzeć za słupka. Nie warto zostawać tylko samemu z tym, bo my się w pewnym momencie zakleszczamy, mamy klapki na oczach, nie widzimy, nie potrafimy popatrzeć w inny sposób na te same sytuacje albo jesteśmy zamknięci w żalu i koniec. Natomiast się okazuje, że to nie jest żal, tylko to jest gniew albo złość. I takie zapoznawanie się z emocjami z pomocą terapeuty uznałam za bardzo pożyteczne dla mnie. No i myślę, że teraz to już jest po prostu higiena psychiczna. I uważam, że każdy człowiek, czy zdrowy, czy zaburzony, czy, czy z poczuciem, że jest zaburzony, powinien chociaż raz w życiu pójść na psychoterapię, na spotkanie, na sesję psychoterapeutyczną z kimś z zewnątrz, chociażby po to, żeby usłyszeć, Idź pan stąd człowieku, jesteś zdrowy, niepotrzebny. Ja bym chciała to usłyszeć. Już jest wszystko w porządku, jesteś zagojona, posklejana. Dziękuję, do widzenia. Natomiast ja cały czas sobie znajduję stróbki gdzie indziej. Jak już się jeden zagoi, to jest gdzieś indziej i sobie cały czas myślałam, że ojej, to się musi skończyć, ja już muszę być zdrowa, już muszę wiedzieć. A potem się okazało na jednej z terapii, że może się nigdy nie skleję, nie, nie, nie poskładam i może to już będzie tak zawsze. I to jest tak podobnie z depresją. Ludzie się mnie pytają, ale ona się skończy? Chcesz, żeby się skończyła? Ja mówię, ja nie wiem, czy ona się skończy, ale ja nie chcę tracić dzisiaj tylko dlatego, żeby czekać na to, czy ona się skończy.
0: I to jest niesamowita wartość tego właśnie naszego czekania ciągle na coś.
1: Tak, no to wiosły. nie muszą być takie hardkory jak tak, tak, psychoterapia i de- depresja. Na, nie?
0: Twój właśnie przyjaciel powiedział, dobrze, że się nie zmieniłaś, czyli tak. krótko mówiąc, tak było, tak było zawsze, nie? a czekasz na ten koniec, którego właśnie być może nie nadejdzie i trzeba się nauczyć żyć w tym, nie? w tym tak. rozgrzebanym tak. czymś. Tak. Bardzo lubię rozdział Zachwyć się, bardzo lubię. Mhm. A powiem
1: ci ciekawostkę. Był zarzut, że jest zły i że ma wylecieć.
0: Ja uważam, że to jest tak wartościowe.
1: A tyle ludzi mi przysyła kawałki z tego tak. rozdziału, że jest w tym i że to jest dla nich takie ważne. Ja sobie myślę, boże jak dobrze, że ja się uparłam. Przecież to jest taka, i ja uważam, że to głośno powinno,
0: bo my wszyscy się z tym zmagamy. Nie ty, 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 tylko my wszyscy właśnie mhm. ciągle. Jesteśmy w tych porównaniach. Ciągle nie jesteśmy dość. Ciągle chcemy być jak ktoś. Magda Mikołajczyk napisała książkę. Boże, ja też też chcę. chcę, Świetny dajesz sposób właśnie na to. To już opowiedz. Że lepiej
1: niż w zazdrości być. W zachwycie. Żeby zamienić zazdrość na zachwyt. Bo zazdrość... Z zazdrości nie powstanie nic dobrego. Nie ma szans, żeby z zazdrości, nawet jeżeli coś zrobimy, żeby to miało dla nas wartość dobrą i dało coś dobrego innym. No bo dużo rzeczy, które robimy, robimy dla siebie, ale z myślą też o innych. Bo to jest jak z występami. Gdyby nie było publiczności, to nie byłoby artysty, ale artysta tak czy siak w środku jest. On potrzebuje dla siebie też. Więc to moim zdaniem, ja tak czuję, jest potrzebne i mnie, i ludziom na zewnątrz, żeby zamienić Zazdrość na zachwyt, bo w zachwycie jesteśmy w stanie stworzyć coś prawdziwego, zgodnego z nami i coś dobrego dla innych.
0: I właśnie, jeśli chcesz napisać jak Magda książkę, to po prostu zacznij pisać. Tak. A jak już ją wydasz, to może się okazać, że tak naprawdę to w ogóle nie
1: twoje buty. Tak, 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 ale właśnie. żeby nie robić, o Jezu, ona napisała, ja też chcę tylko, ojej, jak fajnie, ona mm-hmm. napisała, to ja też chcę. To się w ogóle z inną energią siada do, do, do robienia rzeczy. Zresztą
0: ja mam wrażenie, może to jest tylko moje wrażenie, ale znam trochę ludzi z oceanu, że oni tak żyją, nie? U
1: nas to jest takie polskie bardzo. E, ja tak. nie mam takiego doświadczenia, ale no my nie lubimy, jak się mm-hmm. udaje sąsiadowi, nie? Tak
0: tym dowcipieniem.
1: tak, tak. Ja. tak. tak. to
0: smutne jest, rzeczywiście smutne. Ale można to zmienić i to jest fajne. Pracować nad tym. Tak, tak, właśnie. To, co mi dała ta książka, tak w ogóle prywatnie, to właśnie to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, że ja wiecznie mam to, czekam. I żeby być dość... Cały czas w mojej głowie było, aha, jak zrobię to, to będę dość, jak zrobię to, to mm-hmm. będę dość, jak zrobię to. I wiesz, i da, dałaś mi odpowiedź, jak ja nie będę chciała, to ja nigdy nie
1: będę dość. Po
0: prostu, mm-hmm. ja muszę zacząć być tu i teraz dość. Mm-hmm. Nie? To
1: jest jakby To jest bardzo proste, bo w byciu dość Chodzi o to, że nie musisz robić nic Jesteś dość, pod warunkiem, że nie krzywdzisz nikogo To jest bardzo ważny warunek Bo oczywiście można tutaj pójść w skrajność I mówić, czy bandyta też jest dość No nie, bo krzywdzi kogoś Ale jeżeli nie krzywdzisz, nie robisz nikomu krzywdy W tym sobie No to już jesteś dość Wyobraź sobie noworodka Wyobraź sobie Dziecko, które pojawia się na świecie Pierwszy raz Czy ono coś musi, żeby być dość? Ono jest, po prostu jest. jest. Ono wręcz jest doskonałe w tym momencie. I my cały czas jesteśmy takimi noworodkami. To wszystko w nas jest. Tylko pozwólmy sobie na to, żeby to czuć. Zauważajmy to łapmy złe i zamieniajmy dobre myśli o sobie na, na dobre, żeby, wiesz, nie katować się, bo my też lubimy biczykiem po plecach. Tylko, nie? że jak
0: jesteśmy malutkie i mamy latka i słyszymy, a wstydziłabyś się, a dziewczynki tak nie robią, to, tak. To, to trudno w tym momencie, to, to już jest wkodowane, nie? I tak. później właśnie, tak. no, bez terapii chyba raczej tak. jest ciężko. To zależy, mm.
1: myślę, od człowieka. Mnie była potrzebna terapia i jest cały czas, bo ja cały czas chodzę, mm. ale są ludzie, którzy sami dochodzą do różnych rzeczy mm. i także do tego, żeby zmienić, żeby zauważyć, co było złe, zauważyć jakieś schematy, jakieś wdrukowania i je pozamieniać. Ale możemy zrobić też to, czyli nie robić dzieciom tego, co nam było robione, tak? Czyli ja nie będę już ciosać, nie będę ubierz się tak, mm-hmm. bo mi się to nie podoba. To mi się nie podoba, a ty idziesz w fioletowej spódnicy, chcesz to iść. Ja bym nie założyła, ale to jest twoja spódnica i twoja decyzja. Mam taką kuzynkę, która mieszkała na wsi i się ubierała bardzo oryginalnie, zakładała na siebie tak totalnie różne rzeczy, nie dlatego, żeby się jakoś wyróżnić, tylko ona tak czuła, nigdy w życiu ciocia jej nie zatrzymała, nigdy. I ona chodziła po tej wsi, ludzie się z niej śmiali, ale ona była w sobie na tyle pewna i dostawała od swojej mamy to, że jest dość po prostu taka jaka jest, z tym co lubi, a potem przestała się dziwnie ubierać I zeszło, poszło. A jak myślisz, bo nad tym też się
0: zastanawiałam. Dobra, dostajemy w pakiecie to, co dostajemy, różne programy niefajne, ale jeśli jakiś świadomy rodzic, ale tak trochę świadomy... Koduje to dziecko, prawda, właśnie już od małego, że jak dziecko się przewraca, to nie Aaah! nie krzyczy, nie podchodź, nie coś tam. Mówi dobre rzeczy, a dziecko mimo wszystko, mimo wszystko, no, no nie, jest, nie jest tak, że wierzy w siebie. Ja się, wiesz, zastanawiam, gdzie jest ten klucz, gdzie on siedzi, czy to wszystko jest możliwe, że nawet jeżeli ty świadomie teraz wychowujesz swoje dziewczyny, mhm. to czy one, wiesz, nie mają lęków, nie mają tych
1: problemów, które ty masz, czy to, czy to się, wiesz, nie niesie tak w genach? Myślę, że mają, I myślę, że to się okaże, jak one będą dorosłe, jakie braki one mają ode mnie i jeśli będzie potrzeba, to pójdą do terapeuty one z tym, czego ja im nie dałam albo czego im dałam za dużo, no bo nadmiar też jest zły. Z tym, że ja tego nie wiem teraz. Ja staram się zrobić najlepiej, jak umiem, jak potrafię i daję im to czego ja bym oczekiwała od rodzica, ale to wcale nie musi być to, czego one oczekują od rodzica. W każdym razie uczymy się siebie, jesteśmy czujni wszyscy na siebie. Ja też tak prowadzę dzieci, że one mówią mi o swoich potrzebach, także emocjonalnych. Potrafią przyjść i powiedzieć, czuję się niekochana, czuję się odtrącona. Ja się cieszę, że one mi to mówią, bo to znaczy, że mi ufają. Ja im też mówię, możecie mi powiedzieć najgorszą rzecz. Ja nigdy was nie przestanę kochać, bo od takich rzeczy się nie przestaje kochać. Dla mnie to jest tylko znak, że mi ufacie i że ja dobrze robię swoją robotę po prostu. Do, do kogo mają z tym iść, jeśli nie do rodzica? Na pewno nie mogą się czuć obarczone moimi problemami, moimi chorobami i moimi odpowiedzialnościami za coś. Tak samo jak nie mogą się czuć odpowiedzialne za siebie nawzajem, bo to są dzieci. Rodzic jest od tego i zdarza się tak, że starsza czegoś zabrania młodszej, potem młodsza przychodzi i ja mówię do młodszej, mówię, poczekaj, bo może ona miała rację, a do starszej mówię, nie jesteś jej rodzicem, to nie jest twoja odpowiedzialność. Natomiast myślę, że za 10 jakichś lat się okaże czego im nie dałam, a może wszystko dałam. Jeszcze jest jedna rzecz, bo mówienie dzieciom to jedno, a postępowanie to to drugie. Jakby zawsze powtarzam to samo. Nie da się mówić dziecku posprząta, jak się siedzi w bałaganie. Ono nie posprząta. Bo dzieci uczą się przez, um, jak tak. to się nazywa? Osmozę. Osmozę, tak. Ale powie, jest takie tak, słowo nie. mądre na, na to, za mm. mi teraz z głowy, ale że powtarzają. Tak, tak. My możemy mówić dziecku, że jest dość, a potem pytać, dlaczego piątka plus, a nie szóstka. To się wyklucza. Tak. Kompatybilne to
0: wszystko. Musi być intencja. Nie? Jeśli za tym idzie tylko, a przeczytałam w poradniku, że trzeba mm-hmm. do dziecka mówić,
1: jesteś mądra, no to mm-hmm, halo, mm-hmm. to nie wystarczy. Nie? Tak. Dzieci są mądre. I jak puścimy dzieci wolno, jak ich posłuchamy, to one nam wszystko powiedzą. Kiedy ja robię coś durnego w stosunku do dzieci, bo robię, ja nie jestem święta, czy krzyknę na dzieci, powiem źle, zachowam się nie tak, no to one potrafią mi powiedzieć. Jak ja mówię, piątka minus, a czego tam nie umiałaś? To mi powie wszystko umiałam. Piątka nazywa się bardzo dobra ocena. Dostałam ocenę bardzo dobrą i ja mówię, no pewnie. Czasem nawykowo coś powiesz. Tak, tak, tak. Mówimy tak, tak, głosami tak. swoich rodziców. Oczywiście, nie? że tak. Ja nie jestem tak. ideałem i to nie jest tak, że ja mam wszystko przemyślane i jestem tak, tak świadoma, że nie wyłapię na przykład tak. gniewu, nie zatrzymam tak. w, w odpowiednim momencie i wybuchnę. No, ja mam krótki ląd, się odpalam bardzo szybko, ale jak tylko się odpalę, to mówię natychmiast. Mówię, słuchajcie dzieci, wiecie, że ja wybucham. Przepraszam, to było głupie. A on mówi, dobra, mhm. już, już, już.
0: I to jest ten moment właśnie, żeby też powiedzieć, że bo też myślę, żeby sobie kobiety, faceci, którzy będą czytać tę książkę, nie zrobili takiej presji, którą ja sobie wiele lat robiłam, że ona już jest dość. To też nie jest tak, że Magda Mikołajczyk jest zawsze dość, bo stare kolejny... Piszesz zresztą o tym, nie? Tak. To, to, to jest praca u podstaw każdego dnia.
1: Tak, to jest jak z językiem obcym, ja tak sobie myślę, że to, że się nauczyłaś angielskiego, nie znaczy, że go umiesz na zawsze. Trzeba ćwiczyć, trzeba mówić w tym języku, porozumiewać się, żeby on w tobie był. I to, że ja dobiegłam do... Tabliczki z napisem jestem dość, klepnęłam ją ręką, nie znaczy, że ja osiągnęłam ten stan i ja już w nim trwam. Ja muszę o niego dbać. To jest dbanie y, o higienę psychiczną też. Y, to jest otaczanie się dobrymi rzeczami, to jest wyłączanie rzeczy, które nam nie służą, na przykład rolki na Instagramie wiem, że mi nie służą i przestałam je oglądać, bo one mnie... Tak potrafią zdołować, że ja siedzę do trzeciej w nocy i jeszcze jedną, i jeszcze jedną, i jeszcze jedną, a to tylko powoduje moją frustrację. Nie dość, że jestem niewyspana rano, to jeszcze jestem sfrustrowana, że nie umiem tak żyć jak inni. Zapominam, że to są filmy czyjeś, które są nakręcone, do których ktoś się przygotowywał latami. Ktoś go pomalował, oświetlił, nagłośnił, ubrał i postawił przed kamerą. I sobie sama kręcę na siebie page i stwierdziłam, no jestem dorosłą, myślącą osobą. To mi nic nie daje, więc umiem powiedzieć nie i wyłączyć, nacisnąć przycisk. To jest tylko mechaniczna rzecz. Nacisnąć kółeczko, oh stop.
0: Tak, ja odkąd przestałam korzystać z mediów społecznościowych, y, bardzo to był dobry rok, ponieważ tak tylko ciągle widziałam, jakie mam beznadziejne życie, nie?
1: Tak, jakie ktoś inny ma super, a gdzie ja jestem w tym wszystkim? Egipt, Teneryfa tak, nie? Tak, tak, tak. No właśnie też mówię o tym. Otaczasz się na Instagramie ludźmi, którzy robią fajne rzeczy, czyli jest na przykład pan, który robi fajny taboret, pani, która robi super zabawy z dziećmi Montessori, Pani, która ma ogarnięty dom, bo jest, specjalizuje się w wnętrznościach. Wnętrzności, w w n- właśnie, Jest, nie wiem, ktoś, kto się umie pomalować pięknie i nagle ja siedzę, ktoś się wspina na skałkach i nagle ja siedzę w swoim domu i sobie myślę, co jest grane? Przecież tu jest jedyna góra, jaką ja zdobyłam, to góra prania, którą muszę poskładać. Zrobiłam chleb z masłem dziecku, i bo tylko to chciało jeść. Nie, nie przyozdobiłam tego rozmarynem i żurawiną. Taboret, w ogóle nie wiem, jakbym się miała zabrać za taboret, a potem sobie myślę, pan, który robi taboret, nie robi zabawek Montessori, pani, która robi zabawki Montessori, nie sprząta chaty w tym czasie, że to jest ich praca, to jest ich życie. Ale
0: czapkę jednak zrobiłaś sama, pokazałaś gr- swój charakter gr- i dobrze
1: nie to do perfekcja. Tak, 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 tak. tak. Tak, ale zrobiłam tak. ją źle i zauważyłam, że zrobiłam ją źle. I jest nie? na ziemniaki. Tak. Że, żeby się otaczać zdrowymi rzeczami mm-hmm. dla nas, pomocnymi, a nie takimi, które nas tylko przybiją.
0: A jak jest z krytyką? Bo załóżmy, jesteś też z wykształcenia filolożką i teraz wiesz, myślę kategoriami takimi naszymi polskimi. Ktoś, ta mała litera, nie? Mm-hmm. albo przejrzy to wiesz. A po otóż nie stawia hmm. się Koleżan- Właśnie, albo jakoś tam <głos> koleżanka polonistka i powiem, hmm, nie. Tak. To wtedy
1: masz... Ja, ja się pytam teraz naprawdę z trzewi. Czy serio się tym nie przejmujesz? Przejmuję się. Przejmuję się. Chciałabym wytłumaczyć cały świat internetowi, ale się nie da. To jest tak, że ja mam taką tendencję, że stoi przede mną tłum osób, 100 osób stoi przede mną, 99 kiwa głową na tak i klaszcze, a jedna patrzy się na mnie i nie klaszcze i ja widzę tę jedną. I dał mi doskonałą radę mój brat, który powiedział mi kiedyś, jak ja się znowu przejmowałam jakimś jednym komentarzem, a ja naprawdę mam całą rzeszę ludzi wspierających i takich pojedynczych, naprawdę mało. I on powiedział, słuchaj, odpisuj tym dobrym. Zobaczysz, ile masz roboty, wtedy nie starczy ci czasu dla tego jednego złego.
0: Świetna rada. Świetna rada. Boże, i znów jesteśmy tacy sami. Jak to jest, że jesteśmy tacy sami? To jest niezwykłe. A tak bardzo walczymy ze sobą na co dzień, prawda? Tak, Nawet tak. nie tak, wiedząc,
1: tak. że jesteśmy tacy sami. Tak, to też jest śmieszne, że chcemy się bardzo odróżnić mm-hmm. i tak bardzo się odróżniamy, że znowu wszyscy jesteśmy tacy sami. Ja mam taki luz w sobie już, a po co ja mam się wyróżniać? A co jest złego w byciu zwykłym? To jest okej, okay. naprawdę jest okej, okay, że ja spadło mi na ziemię plasterek i jest plama i zostawiłam te plamy i wdepnęłam skarpetą i mam teraz plamy spięty, tłustej w całej chacie. Nie chciało mi się posprzątać. A potem drugiego dnia a chciało mi się, a chodźcie idziemy na dół, a chodźcie porobimy. Zwykłe życie jest okej, okay. naprawdę. Historia, przy której śmiałam się w głos, to
0: Gabrysia już jadła. <laughs> Nie zdradzamy, przeczytacie sobie, ale Gabrysia już jadła po prostu. To jest życie, to to są piękne, piękne rzeczy. Jak do tej pory, po premierze trochę już jest czasu, właśnie wyłapałaś jakąś niedobrą opinię, czy widzisz samo dobro? Nie,
1: wyłapałam. To jest śmieszne, bo wszystkie nie do końca takie pochlebne opinie, jakie są, bo nie było żadnej, że to jest beznadziejne, słabe, nie, ale były rzeczy, które kłuły ludzi i ja to wyłapałam i to jest bardzo ciekawe, że jak ktoś odpisuje temu komuś, bo to na przykład na Instagramie ktoś odpisuje, a mi się ta książka bardzo podobała, to ktoś odpisuje, nie no, bo była super, faktycznie. Więc to jest takie, potem patrzę, że ktoś bardzo chce się wypowiedzieć, ktoś bardzo chce być profesjonalny, znaleźć coś dobrego, coś złego, pisanie recenzji polega na tym, żeby to zanalizować. Niech nie wszystkim się podobają te małe litery, a ja sobie myślę, okej, Najpierw mnie to dotknie, a potem sobie muszę to zanalizować. Nie musi ci się podobać, nie wszystkim się będzie podobało. Ja nie będę wyniesiona na piedestał. To nie jest książka na literacką nagrodę ani Nika, ani Nobla. Ja też nie mam takich ambicji, przynajmniej nie teraz. Pewnie, że fajnie jest dostawać nagrody, ale tu też jest rozdział o nagrodach. To nie nagrody sprawiają, że fajnie żyjemy. Dobrze, gonienie za króliczkiem nie sprawi, że że ja będę ze sobą się czuła dobrze i dość, a ja chcę się czuć dobrze i dość, no to może zauważę to, co mam, a nie to, to, czego nie mam. Tak, powiedziałaś, to nie jest książka na Nikę, to od razu mi przyszło do głowy, ale to jest
0: książka na życie, na to, co mamy, tu i teraz, na to, co jest najważniejsze, nie? To jest książka na życie, to jest chyba dobre właśnie sformułowanie. Powiedz jeszcze o samej takiej wydawniczej No bo nie nie bez znaczenia są ilustracje, które tutaj mamy. Z
1: kim współpracowałaś i jak jak ta współpraca wyglądała? Ilustracje do tej książki zrobiła niesamowita osoba, bardzo utalentowana, Magdalena Pankiewicz. To jest ilustratorka, która również ilustruje znane pisma, magazyny. Robi świetne plakaty, w ogóle książki ilustruje. Utalentowana, szalenie osoba, skromna, wspaniała. I z Magdą mam takie coś, że ona rozumie, wszystko rozumie bez słów. Ja nie nie miałam ani jednej uwagi. Ja byłam zachwycona jej ilustracjami i potem nawet jak czytałam książkę jeszcze raz z jakiegoś tam powodu i dopiero się przypatrywałam jej ilustracjom, to dojrzałam, co tam jeszcze jest, bo one są i po wierzchu, one są takie jak ta moja książka, i po wierzchu dobre, a w środku robią wow, dopiero, o jacie, co tu jeszcze jest? I pięknie Magda wszystko wyczytała i wyłapała. Jestem zachwycona współpracą z nią. To jest yy, serdecznie polecam. Jeśli są tu jakieś autorzy, którzy szukają ilustratorki, to Magdalena Pankiewicz. Będę to głośno krzyczeć. Jest fantastyczna osoba.
0: Co ci ludzie mówią, jak podchodzą po spotkaniach autorskich?
1: Najczęściej dziękuję, dziękuję. To jest o mnie. Będę wracać. Też to jest dla mnie wspaniałe, że To jest książka, do której będzie można na różnych etapach życia wracać i znaleźć tam inne dla siebie przestrzenie, w których się można odnaleźć, no bo czasami trzeba sześć razy to samo usłyszeć, żeby wyłapać to, co jest dla mnie dobre. Niektórzy są onieśmieleni. Ja chciałabym wszystkim państwu, którzy chcieliby do mnie podejść, się przywitać, powiedzieć, żeby odchodzili i się witali, bo ja jestem zwyczajnym człowiekiem, a wy jesteście dość. Tak samo zwyczajni jak ja.
0: Wiem, że puenta to by była dobra na koniec rozmowy, ale sobie to pytanie zatrzymałam. Ono powinno paść gdzieś w środku, ale pada właśnie teraz, ponieważ ja do znudzenia wiesz, wiecznie pytam każdego gościa, czy wierzy w przypadek czy przeznaczenie, bo to jest po prostu coś, co mnie no, 26 lat temu tąpnęło i ja na przykład nie wierzę absolutnie w przypadki. Jestem mhm. ciekawa, bo ty powiedziałaś, że 20 par lat temu zaczęłaś terapię. To 20 parę lat temu, a Natasza ma lat 12. Mhm. Jestem ciekawa, kiedy pojawia się w twoim życiu Natasza i pojawia się ciężka choroba. Jak ty wtedy o tym pomyślałaś? Jak ty pomyślałaś wtedy o sobie w kontekście życia?
1: Jakiego ja mam, pecha czy inaczej? Przeczytałam wtedy właśnie bardzo fajne zdanie, które we mnie zarezonowało, bo przeczytałam, że na pytanie, dlaczego ja, warto odpowiedzieć, a dlaczego nie ja? Komu to dasz? Komu chcesz dać chorobę bliskiego kogoś? Komu to oddasz? I ja pomyślałam, że nikomu to ja mam przeżyć, w zasadzie nie ja. Natasza ma przeżyć swoje, a ja mam jej tylko towarzyszyć. To ona jest chora, nie ja. Ale my z mężem uznaliśmy, że nie będziemy robić bożka z choroby, nie będziemy mówić, że ona jest chora, tylko że ona zdrowieje. I to nas bardzo trzymało w górze, bo szliśmy do światła. Nie taplaliśmy się w błotku, tylko wiedzieliśmy, dokąd idziemy. Nawet jeżeli nie wiedzieliśmy, jak ta droga będzie przebiegała, to bardzo mocno chcieliśmy, żeby to skończyło się dobrze i skończyło się dobrze po latach. Mogę powiedzieć, że Natasza jest stabilna, że jest zaleczona, że jest dobrze, jeździmy tylko na kontrolę. Jest to bomba, na której się siedzi i nigdy nie wiadomo, ale tak naprawdę nawet gdybyśmy nie mieli niczego zdiagnozowanego, to nadal nic nie wiemy. Nadal nie wiemy, czy jutro się nie przewrócimy, nic się nie wydarzy, nagle nie zachorujemy. Ja się bardzo spiełam, jak ona zachorowała. Mój mąż też. Byliśmy bardzo aktywni, bardzo skorzy do pomocy, bardzo myślący o tym, żeby wspierać ją, a nie dołować. W związku z tym musieliśmy być pełni sił i pełni energii. I dopiero jak ona się ustabilizowała, to wtedy moje ciało... Mój mózg, mój układ nerwowy się roztrzaskał, a mianowicie pozwolił sobie na to, żeby zająć się potem mną. Były priorytety przede mną.
0: Ale nie zamieniłabyś tej historii na żadną inną. Masz 44 lata. Fajne. Ja pamiętam, słuchaj, mówię o tym, ile masz lat, bo mam tyle samo. I pamiętam, naprawdę ja to pamiętam, jak omawialiśmy dziady w liceum. I ja pamiętam, jak ja wtedy 44 i zastanawiałam się, liczyłam sobie rok, w którym będę miała tyle. że to już się
1: stało. Nie? Ale... I my jesteśmy dziady. Dziadówy.
0: Ale pytanie, czy jesteś na takim etapie, właśnie mając już te 44 lata, czy tak możesz powiedzieć, czy Jeszcze nie. Że byłabyś w stanie zaakceptować cokolwiek ci się przydarzy.
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak i dodatkowo stwierdzam, że im jestem starsza, tym życie jest fajniejsze. W ogóle mnie nie boli to, ile mam lat. W ogóle. To jest dla mnie żaden powód do wstydu, żaden powód do skrępowania. Mogę odpowiadać, z którego jestem rocznika i jakby to jest dla mnie tak nieważne. Mam zmarchy, no i dobra, mam, no ciało się starzeje. Jakbyśmy bardzo nie chcieli go oszukać, to i tak ono się ze starzeje świadomość, która przychodzi z wiekiem przeżycia, doświadczenia, które zebrałam sobie do swojej saszetki i w tej saszetce je noszę. I to, kiedy wiem, że mogę, tak jak tutaj napisałam, że mam swoje myśli jak klucze na kółeczku porozwieszane i mogę zdecydować, którą biorę. Jak ja bym miała to w młodości, to by było super cudownie. Ale z drugiej strony nie zrobiłabym tych wszystkich głupot, które zrobiłam, które dały mi te doświadczenia, które mogłam nanizać na kółeczko. Jestem dość. Magda Mikołajczyk, bardzo ci dziękuję. Dziękuję.